0: From Los Angeles, California, Frankie Perez is back on your radio.
1: Oh say can you see by the dawn. Hey.
2: C'est le retour du MAG US, j'espère que vous avez passé de très bonnes vacances, de très bonnes fêtes. Au sommaire de cette émission, nous parlerons bien sûr de cinéma, avec les tournages en cours à Hollywood, Facebook et les nouvelles difficultés que rencontre le groupe de la Silicon Valley. Un dossier tout droit issu de l'université de Harvard, convaincre ceux que l'on ne peut convaincre, tout un programme. Et puis bien sûr, de la musique, le MAG US, c'est parti
1: Non,
3: 우주에 non, 다른 non, non, 걸 너는 내 non, 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 you I'm No you
2: Et voici quelques brèves des États-Unis, à commencer par Amazon qui skip le passage en caisse. Amazon a annoncé l'arrivée de sa technologie Just Walk Out dans un supermarché de 2500 mètres carrés à Washington. Celle-ci utilise des caméras suspendues et des étagères sensibles aux variations de poids. Les clients utilisant le service n'ont plus qu'à scanner un QR code à l'entrée pour ressortir sans passer par la caisse. Boire ou conduire, il faut choisir. Heineken USA s'associe à Waze et à son offre de publicité mobile pour décourager la conduite en état d'ébriété. À compter du 27 mai 2022, les utilisateurs de Waze en Californie recevront des annonces de la marque Heineken lorsqu'ils s'arrêteront pour leur rappeler de ne pas boire d'alcool et conduire en même temps. L'Aze active la version originale sous-titrée Laze et l'agence Happiness Saigon ont eu l'idée farfelue de créer une extension Google Chrome appelée Laze Crispy Subtitles. Le principe est d'éviter que les consommateurs ne soient dérangés par le bruit de leur propre mastication devant une vidéo. Le plugin est en mesure de reconnaître le bruit des chips et active ainsi automatiquement les sous-titres des vidéos YouTube. Toujours YouTube qui prend des mesures pour supprimer le contenu des sceptiques au vaccin euh, Covid-19. Dans le cadre d'un ensemble de nouvelles politiques signalées pour la première fois par le Washington Post, YouTube interdira toute vidéo affirmant que les vaccins couramment utilisés et approuvés par les responsables de la santé sont inefficaces ou dangereux. YouTube a mis en place des mesures similaires contre les comptes partageant des informations sur le Covid-19. Hollywood, Céline Dion a annoncé qu'un documentaire officiel sur sa vie et sa carrière était en préparation chez Sony Music Entertainment. Irene Taylor, qui a déjà réalisé The Final Inch, réalise le long métrage sans titre pour la division de contenu premium de SME en partenariat avec SME Canada et Vermillion Films, le film est réalisé avec la totale participation et le total soutien de Céline Dion. Il détaillera son histoire, l'histoire de sa vie, de ses réalisations professionnelles à travers ses tournées mondiales plus récentes et ses résidences À Las Vegas, depuis son apparition sur la scène musicale mondiale, à l'âge de 14 ans, Célinion a vendu plus de 250 millions d'albums au cours des 40 ans de carrière. Elle a remporté 5 Grammy Awards, 2 Oscars, un prix d'icône pour l'ensemble de sa carrière Billboard Music en 2016 et en 2004 la reconnaissance en tant qu'artiste féminine la plus vendue de tous les temps. Sa dernière tournée mondiale, Courage, a été écourtée en 2020 en raison du Covid et reprendra en Amérique du Nord et en Europe au printemps et à l'été 2022. Alors que la ruée des artistes pour faire des documentaires sur leur vie n'est pas rare, l'annonce de Céline Dion intervient juste un jour après que le biopic Aline, non autorisé de Céline Dion, réalisé par Valérie Lemercier, a été acquis pour une sortie aux États-Unis, début 2022, après la première du film à Cannes l'été dernier. « Si jamais un jour ton vieux bouc qui passe par-dessus la barrière... Il voudrait que sa petite biquette continue de rendre le monde heureux, mais qu'à poursuivre ce qu'on a bâti tous les deux ensemble. » un diamant brut. J'ai presque manqué de pleurer. Elle va mettre tout le monde à terre. Ah si, maintenant un moment que nous attendons tous avec impatience. C'est la révélation au Québec de piano. Voici Aline Dieu. J'ai des grands rêves pour elle. Puis je le sais qu'elle va les atteindre.
1: Faut qu'elle voit autre
2: chose. Qu'elle sorte de vos lupons. With... Oui, With... Il faut pas se le cacher. Euh, question d'addition, Il y a quand même un euh, petit trafic à effectuer. Je m'inventerai,
3: reine, pour que tu Allô? me oh. Je me ferai nouvel pour que le feu reprenne. Faut que tu guérisses. Je suis pas malade, maman. Je tombe en amour. Puis je suis sûre que lui, c'est
1: pareil. Vous avez pas compris que pour ma petite princesse, c'est un prince qu'il lui faut? Pas un vieux pruneau bronzé qui a trois fois son poids, deux fois et demi son âge et qui est deux fois divorcé.
2: Une.
3: Il y a beau avoir le monde entier dans la salle, c'est pour lui que je chante, maman.
2: Cette folie-là, on ne va pas la faire, Aline.
3: Garde-moi bien droit dans les yeux puis dis-moi que tu ne m'aimes pas. On a l'air
2: et les difficultés du groupe de la Silicon Valley depuis la création de son réseau social en 2004. Euh, Mark Zuckerberg, l'ex-étudiant d'Harvard, fait reposer la réussite de son entreprise sur un unique modèle, la revente à des fins publicitaires des données de ses utilisateurs. Complété au fil des ans par Instagram et WhatsApp, son empire ne s'en porte pas plus mal avec une valeur en bourse passée cet été, écoutez bien, au-dessus des 1000 milliards de dollars. Mais ce succès ne repose que sur une jambe. Au premier trimestre 2021, la firme réalisait ainsi 25 milliards et demi de dollars de chiffre d'affaires publicitaires contre seulement 732 millions dans la rubrique « Autres revenus », même pas 3% de l'activité. Malgré son audience gigantesque, soit près de 3 milliards et demi d'humains utilisant ses services chaque mois, la firme peine à diversifier ses ressources. Zuckerberg a jusqu'ici concentré son attention sur la conquête d'abonnés, notamment grâce à l'acquisition d'Instagram en 2012 ou de WhatsApp en 2014. Nous avons une approche test and learn. Nous n'arrivons jamais avec un objectif de monétisation. Cette partie-là peut prendre des années, assure le porte-parole de Facebook. À quoi sert alors le budget de recherche colossal et en hausse 18 milliards et demi de dollars en 2020 du roi des réseaux sociaux. Il semble surtout dirigé vers le recrutement d'ingénieurs en intelligence artificielle capable d'améliorer en permanence la précision des algorithmes publicitaires. Quant aux designers des applications, ils n'hésite pas à copier ce qui marche chez les rivaux Snapchat ou TikTok, comme les photos éphémères ou les courtes vidéos. Facebook ne s'en cache pas, mais ses diversifications hors réseaux sociaux conduisent à beaucoup de flops. Et le mot n'est pas exagéré pour les services grand public. Le géant californien s'est ainsi lancé sur le marché de la rencontre avec Facebook Dating. Il partait a priori avec un gros avantage. Il dispose déjà de données essentielles comme l'âge, le niveau d'études ou les photos de profil de l'internaute. Nous avons redouté leur arrivée. Facebook est une machine de data sans pareil, commente un cadre d'une application concurrente, mais on ne peut pas dire qu'il nous fasse de l'ombre pour l'instant. Le bilan est également décevant pour Marketplace, lancé sur le créneau de la petite annonce. Comme pour le dating, Facebook ne propose pas encore d'options payantes et ne communique aucun chiffre, mais le nombre d'annonces reste modeste. Facebook a également fait un pari de taille dans le streaming de jeux vidéo permettant à ses abonnés de jouer et diffuser leur partie en ligne et en direct. Inauguré il y a deux ans, Facebook Gaming visait à concurrencer Twitch, la plateforme leader d'Amazon, mais selon une analyse de Streamlabs, au premier trimestre 2021, Twitch totalisait 72% du temps total visionné, contre 15% pour YouTube et seulement 12% pour Facebook. Le succès se fait aussi attendre dans ces nouveaux services aux entreprises. Il en va ainsi de Workplace, cet espace collaboratif permettant de chatter, partager des documents, organiser des visions entre collègues, a certes été dopé par l'essor du télétravail, gagnant 40% d'entreprises abonnées en un an, mais il reste loin des 145 millions de Teams, la solution de Microsoft. La piste prioritaire de Zuckerberg reste de convaincre les entreprises d'utiliser ces solutions d'e-commerce. Des boutons ont été ajoutés à Instagram permettant de cliquer un lien sous une image présentant un sac ou un bijou pour l'acheter. Mais ce canal ne déclenche pas beaucoup de ventes. Facebook invite désormais les entreprises à utiliser des applis Messenger et WhatsApp pour interagir avec les clients. Des robots conversationnels répondent à leurs questions, voire suggèrent des produits à acheter. Toutes ces activités ne décollent pas et le temps presse. Ils n'ont pas le choix. La pub ciblée va être de plus en plus encadrée et un jour, la fête sera finie. Déjà... Apple a décidé de rendre plus ardue la récolte des données personnelles dans la dernière version de ses iPhones, exigeant de Facebook et autres applis l'accord des internautes avant de les tracer de site en site. Or les pubs non personnalisés sont 50% moins rémunératrices selon le propre aveu de la firme. Aidez-nous à garder Facebook gratuit implorait d'ailleurs le groupe dans un message au propriétaire d'iPhone. L'avenir de Facebook reposerait-il sur des produits plutôt que du service certes sa tablette connectée permettant de passer des appels vidéo n'a pas fait sensation avec seulement 200 000 unités vendues aux états unis au premier trimestre 2020. Cela n'empêche pourtant pas Facebook de prévoir sans doute pour l'année prochaine une montre intelligente dotée de deux caméras mais l'entreprise fonde surtout ses espoirs sur les casques oculus de réalité virtuelle acquis en 2012 la dernière version oculus quest 2 connaît un grand succès tant mieux pour euh, Mark zuckerberg qui mise à fond sur la réalité virtuelle pour lui facebook doit être l'initiateur de la prochaine génération d'internet qu'il baptise le métaverse. cet univers parallèle en 3d sera accessible via les casques et lunettes connectées et permettra de se téléporter, et eh oui, dans une réunion de travail, dans un cours de fitness ou un magasin pour faire du shopping. Facebook deviendra-t-il la porte d'entrée dans ce monde de science-fiction Réponse dans 10 ans.
3: Be
0: or listening to mag US.
2: Convaincre ceux que l'on ne peut convaincre, c'est un gros dossier que nous abordons dans le MagUS. Si Steve Jobs a transformé nos vies, la légende veut que ce soit grâce à la force de ses convictions. On raconte que le secret de sa grandeur était sa capacité à imposer sa vision au reste du monde. En réalité, une grande partie du succès d'Apple vient du fait que son équipe l'a poussé à revoir ses positions. Si Steve Jobs ne s'était pas entouré de personnes sachant comment le faire changer d'avis, il n'aurait peut-être pas changé le monde. Pendant des années, Steve Jobs a répété qu'il ne créerait jamais de téléphone. Quand son équipe a finalement réussi à le persuader de reconsidérer sa position, il a interdit les applications externes. Il aura fallu une année de plus pour le faire changer d'avis. En neuf mois, l'Apple Store enregistrait un milliard de téléchargements et dix ans plus tard l'iPhone avait généré plus de 1000 milliards de dollars de recettes. Presque tous les dirigeants se sont penchés sur le génie de Steve Jobs mais étonnamment peu ont étudié le génie de ceux qui ont réussi à l'influencer. En tant que psychologue organisationnel, Adam Grant a passé du temps avec un certain nombre de personnes qui ont su l'inciter à revoir ses positions. Il a analysé les aspects scientifiques. La mauvaise nouvelle, c'est que bon nombre de dirigeants sont tellement sûrs d'eux qu'ils rejettent les opinions et les bonnes idées des autres et refusent d'abandonner leurs propres idées, même si elles sont mauvaises. La bonne nouvelle, c'est qu'il est possible d'amener Même les personnes les plus sûres d'elles, les plus têtues, les plus narcissiques et les plus désagréables à faire preuve d'ouverture d'esprit. De plus en plus d'éléments montrent que d'une situation à l'autre, nos traits de caractère ne sont pas nécessairement constants. Pensez au manager au caractère dominateur qui peut parfois adopter une attitude soumise, au collègue hyper compétitif qui sporadiquement se montre coopératif ou à la procrastineuse chronique qui parvient à boucler certains projets avant l'échéance. Chaque dirigeant a une tendance à réagir à des scénarios donnés d'une certaine manière. Si le manager qui aime dominer discute avec un supérieur, alors il devient soumis. Si le collègue compétitif traite avec un client important, alors il devient coopératif. Si la procrastineuse fait face à une échéance cruciale, alors elle se prend en main. Le code informatique est une chaîne d'instructions conditionnelles suivant la structure de « si, alors ». L'être humain est beaucoup plus complexe, mais nous avons aussi des réactions prévisibles de type « si, alors ». Même les personnes les plus rigides fléchissent parfois et même les plus ouvertes d'esprit se ferment par moments. Donc si vous voulez faire entendre raison à des personnes qui semblent déraisonnables, prêtez attention aux situations dans lesquelles elle ou d'autres personnes comme elle changent d'avis. Voici quelques approches qui peuvent vous aider à encourager un je-sais-tout à admettre qu'il peut apprendre quelque chose un collègue têtu à rebrousser chemin, un narcissique à faire preuve d'humilité et un patron désagréable à convenir que vous avez raison Le premier obstacle pour faire changer quelqu'un d'avis est l'arrogance. Nous avons tous rencontré des dirigeants trop sur d'eux, ils n'ont pas conscience de ce qu'ils ne savent pas. Si vous critiquez directement leur ignorance, ils peuvent se mettre sur la défensive. Une meilleure approche consiste à les laisser reconnaître les lacunes de leur propre raisonnement. Dans une série d'expériences, des psychologues ont demandé à des étudiants de l'université de Yale d'évaluer leurs connaissances sur le fonctionnement d'objets du quotidien comme un téléviseur et des toilettes. Les étudiants étaient certains de leurs connaissances jusqu'à ce qu'on leur demande de rédiger leur explication étape par étape alors qu'ils tentaient difficilement d'expliquer comment un téléviseur transmet une image et comment une chasse d'eau fonctionne, cet excès de confiance s'est évanoui. Ils ont soudain réalisé à quel point leur compréhension de ces objets était limitée. Essayer d'expliquer quelque chose de complexe peut être une leçon d'humilité même pour quelqu'un comme Steve Jobs. Il y a quelques années, Wendell Wicks, PDG de Corning, le fabricant d'écrans en verre pour iPhone, raconte sa collaboration avec Apple. Quand celle-ci a commencé, au moment où Steve Jobs était frustré par les écrans en plastique des prototypes de l'iPhone qui se rayaient systématiquement. Ils l'ont alors contacté. Steve Jobs souhaitait que l'écran soit recouvert d'un verre robuste, mais son équipe chez Apple avait testé le verre de Corning et l'avait trouvé trop fragile. Wendell Wicks a expliqué qu'il avait trois idées en tête pour mettre au point quelque chose de mieux. « Je ne sais pas si nous vous fournirons le verre », a-t-il dit à Steve Jobs, « mais je serai très heureux d'en discuter avec des techniciens de votre équipe suffisamment calé en la matière. Steve Jobs a répondu « Je suis assez calé ». Quand Wendell Wicks est venu à Cupertino, au siège d'Apple, Steve Jobs a essayé de lui expliquer comment fabriquer le verre. Plutôt que de le contredire, Wendell Weeks l'a laissé lui expliquer comment la méthode qu'il privilégiait fonctionnerait. À mesure que Steve Jobs parlait, tous deux, on réalisait que ce dernier ne comprenait pas vraiment ce qu'impliquait la conception d'un verre incassable. C'était la brèche que Wendell Weeks attendait. Il s'est alors avancé jusqu'à un tableau blanc et a dit à Steve Jobs « Laissez-moi vous donner un petit cours de science, ensuite nous pourrons vraiment discuter. » Et Steve Jobs a accepté. Wendell Weeks en vint lui schématiser la composition du verre, ainsi que les molécules et les échanges de sodium et de potassium impliqués. Et pour finir, la solution de Wendell Wix fut retenue. Le jour du lancement de l'iPhone, Wendell Wix a reçu un message de Steve Jobs, aujourd'hui encadré dans son bureau. Nous n'y serions pas arrivés sans vous. The
0: old school. Old school. brought to you by the, the of you. DJ Hollywood.
2: Il y a un jingle célèbre dans toutes les radios américaines. More mu- mu- music less talk. Plus de musique, moins de parlotte. Et c'est vrai que j'ai beaucoup parlé, j'espère ne pas vous avoir saoulé. Place à la musique avec mon ami DJ Hollywood. Je vous embrasse.
0: delicious. Nasty Nothing but the life of your part. 'Cause there's nobody like your body.
1: Now
0: we know y'all did your thing on part one, but right now on part two, grab somebody. Come on, we're about to make this more satisfying than ever before.
2: Le Magus, US, c'est sur RCJ avec Frankie Perez. I
0: see you for that fire.